0: É, boa noite, gente. Esse é o piloto do podcast da Grupa. E hoje nós vamos falar sobre o jogo do dia 25 de julho de 2018, pela 15ª rodada do Brasileirão, que aconteceu no Independência, Atlético e Paraná. O Galo entrou com Vitor, Patrick, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Zé Wellinson, Elias, Thiago Andrade, Terrans. Xará e o Ricardo Oliveira. Ao longo do jogo aconteceram as substituições do, do do Tomás Andrade pelo Lucas Cândido, do Fábio Santos machucado pelo Carlos Gabriel e o Terãs pelo Bruno Roberto. O Lucas Cândido foi expulso e o Galo ganhou de 2 a 0 com gols de Léo Silva e Elias. Bom, então, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Esse é, o programa, esse é o programa piloto do podcast da Grupa. E meu nome é Aurelia e eu estou aqui com maravilhosas mulheres e nós vamos falar sobre futebol, especificamente sobre o Clube Atlético Mineiro. É, eu estou com a Júlia. Oi, gente, boa noite. Estou com a Alice. Olá. Com a Natália. Boa noite, gente. E com a Carol. Boa noite, galera. E nós vamos falar sobre o jogo e sobre as nossas opiniões, discutir o jogo passado. E nós não temos nenhum compromisso, exceto falar as nossas próprias opiniões. Inclusive, nos reservamos o direito de falar bobagem, o que eu acho que é absolutamente revigorante, porque o homem fala bobagem sobre futebol desde que o mundo é mundo. Então... <risos> Seria é algo bem novo pra gente poder falar, apesar de que eu nunca ouvi nenhuma de vocês falando qualquer bobagem, né? Mas vamos lá, eu quero que vocês falem sobre o jogo de ontem, Galo e Paraná, no Independência. Quem quer começar,
1: Júlia? Eu, mas enfim, tá, vamos lá. É, o jogo de ontem me agradou em parte. Achei o Galo no primeiro tempo melhor do que no segundo. No segundo tempo, eu acho que demorou 30 minutos para achar o gol e isso me incomodou bastante. Mas eu quero reservar, reservar aqui esse momento para poder idolatrar e amar os gringos do Galo. Porque eu estou bem com... Ah, tá isso bom. Galo. É, eu parei sobre os gringos. É isso aí. É isso aí. Então tá. Recomendando o Tiara, eu te amo. Se você estiver me ouvindo, eu te amo. Mas enfim. É... Não senti falta do Gabriel nem um pouco acho que isso aqui ah. todo mundo partilha da mesma opinião que eu, acredito que Maidana tem que ser titular no lugar dele é, até porque enfim, o problema da zaga ainda continua, o Vitor teve que fazer várias defesas mas é é isso, no geral achei um jogo mediano, nunca, que talvez por ser contra o Paraná e essa coisa de jogar com o time pequeno mas no geral fiquei contente assim, bem na média e é isso. Alice? Eu achei o um jogo ruim, na realidade.
2: Mas <risos> jogos ruins, com sorte, são super importantes para um time. É. É, acho que o Atlético fez um primeiro tempo ok, um segundo tempo foi bem ruim, voltou pior. É, foi importante ver também força de vontade nos jogadores. Acho que os gringos realmente estão encaixando, os que não jogam bola pelo menos estavam com vontade, o que é isso... É animador, é, foi bom ver que a gente tem... O, o Xará vai entrar bem e é um cara que passa confiança. Estou animada de ver ele evoluindo no time. É, não teremos momentos de viúva do Otero, graças a Deus, porque temos o cobrador de falta. E a zaga muito ruim, o meio-campo também, que, que, muito, muito lançamento direto, o meio-campo que não consegue prender bola que é uma coisa que a gente também já tinha visto no jogo contra o Palmeiras, né? É, e uma defesa terrível, dependendo muito do Vitor, que também está com uma saída de bola que, desde sempre, é ruim, e tá, nesse momento que a gente está com defesa ruim, acaba impactando. Mas foi um jogo de sorte, e isso é importante. Jogos com sorte são sempre bons, gols achados são importantes. É, Elias fazendo gol parece milagre, então <risos> temos que comemorar também os bons jo os jogos isso o Atlético tem sorte, porque qualquer atleticano viveu uma vida inteira de jogos do Atlético jogando bem com muito azar, então que bom que às vezes acontece o inverso
3: Olha, gente eu achei o jogo realmente sofrível eu achei muito ruim muito ruim de ver a nossa sorte foi que a gente ganhou de algum jeito, a gente achou o gol na hora certa, coisa que não é comum no Galo Né? a gente tá acostumado a jogar bem e aí perder um futebol bom e não ter o resultado bom Dessa vez, pelo menos, a gente jogou mal e conseguiu levar os três pontos de um time pequeno, que é o mínimo que a gente pode fazer numa situação dessa do campeonato, né? A nossa sorte é que a gente tem goleiro também, gente. Pelo amor de Deus, depender dessa forma do Vitor, a gente tem muita sorte de ter um goleiro que ainda corresponde dessa maneira quando ele é demandado, porque, pelo amor de Deus, a defesa do Gal é inexistente. Não existe, não volta, ninguém é torno, toda atrapalhada. Eu acho que se a gente não contratar zagueiro muito rápido, a gente vai ter sérios problemas nesse campeonato brasileiro. Porque hoje a gente conseguiu fazer os gols ontem, mas não dá pra levar dessa forma o campeonato inteiro, não. E o Gabriel, ninguém sentiu muita falta. O Maidana começou caindo, mas depois deu uma regularizada. Gostei bastante, pelo menos não é dos piores do, dos zagueiros que a gente tá tendo. O Vitor, realmente, pra mim, salvou o jogo. Não tem graça, eu dei graças a Deus pelo menos umas cinco vezes no jogo da gente ter o Vitor, porque se fossem esse jogo em outras situações a gente teria perdido muito feio. E o Lucas Cândido basicamente entrou para ser expulso. Eu não entendi a entrada dele, mas entrou e foi juvenil ao ser expulso daquela forma. Mas eu dei graças a Deus da de gente ter ganho, porque não foi um jogo agradável de se ver. Mas o resultado tá aí, os três pontos tá aí e é isso que importa. Essa é a minha opinião. E você, cara, o que, que você achou?
4: Eu concordo com as meninas que foi um jogo fraco tecnicamente. E o que mais me espanta em jogos assim é que o Galo custou chegar no gol do Paraná. A gente finalizou pouco. No primeiro tempo teve, chegou um momento que tava quatro finalizações do Paraná, zero do Galo. E como que os caras chegam fácil dentro da área do Galo? É, quatro, cinco toques na bola e eles estão dentro da área do Atlético, chutando. Ontem o Vitor. Jogou muito bem, na minha opinião jogou o normal dele, pra mim o diferente é quando ele falha. E assim, mas espantoso como que um time fraco tecnicamente, desfalcado, é, conseguiu chegar tão facilmente ao gol do Galo e o Galo sofreu tanto pra chegar lá. E como que a bola aérea da defesa do Galo é um deus nos acuda, a gente fica religioso toda vez que sobe uma bola aérea na, na defesa do Galo. E, mas eu concordo com a Alice que três pontos é três pontos, bem com sorte, e, e tá contabilizar
0: É isso aí, Você. eu vou dar o meu palpite também. Eu achei que foi um jogo chato de assistir, é, mas eu entendo que é um time que nunca jogou junto, né gente? Entraram vários jogadores ali pela primeira vez e para jogar junto e então dava para perceber claramente que eles ficavam tocando a bola de, de lado a gente não tem um, um meia que eu já vou entrar no assunto que a gente vai falar depois que é o Casares e que a única vez que eu vi assim né que eu consegui reparar no momento que teve alguém que deu um passo em profundidade procurando o, o gol mesmo a jogada mais objetiva foi o próprio Elias né que tem sido muito criticado nas últimas atuações também gostei do Maidana E me chamou a atenção que ele joga com a, com um meião Meio abaixado, meio parecendo a caneleira Eu nunca tinha visto isso Ou pelo menos nunca tinha reparado nisso Meio raiz, né? né? Uma coisa que normal, eu fiquei esperando o juiz chamar a atenção dele Mandar ele subir a meia, mas isso não aconteceu E então assim é, Tive bom, boa impressão do Terans Que é um cara que bate bem na bola Cobra bem falta, isso é muito importante pro Galo e, né, o Tchará jogou muita bola, um cara que, a hora que entrosar, a hora que ele souber direitinho onde que cada um tá passando, vai dar, vai dar, a, acho que vai dar a liga. E, então, assim, graças a Deus ganhou, porque foi na base ali da, da oração, só Jesus na causa e, infelizmente, não era o Jesus Dátulo. Mas, saudades. <risos> 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 <Taldade risos> <de> saudades. <risos> Mas tá, e aí? Né? Agora eu vou pedir pra gente conversar um pouco especificamente sobre essas peças novas que apareceram no jogo. O que, que vocês acharam desses jogadores que estão entrando no time depois de tanta saída? É, especificamente o Terans, o Chará e o, o Zé Wellison, né? que já, já é a segunda vez que estão tá jogando nesse time. O Terans que no, primeiro, no, no, no jogo anterior, ele entrou no segundo tempo, não foi isso, gente? Talvez eu esteja. E o Maidana também, que foi uma surpresa aí, que entrou por causa da, do Gabriel o gripado. E o que, que vocês acharam da, da, da atuação dessas peças novas aí? No Maidana a gente já comentou mais, mas os outros aí eu gostaria de ouvir. E dessa vez eu não vou chamar cada uma não, vocês falem. É.
3: Oh. Olha, em relação ao Maidana, gente, na hora que eu vi ele caindo de maduro, eu falei assim, eu não tô acreditando na peça de reposição que a gente colocou. Ele falou que eu supostamente ser melhor do que o Gabriel. Eu falei assim, eu não tô acreditando. É né? a cara do galo esse tipo de contratação furada. Mas aí, ele começou a melhorar e eu falei assim, nossa, graças a Deus. Porque o meu primeiro momento foi literalmente o pânico. Eu fiquei desesperada, e, mas e depois ele... eu vi que qualquer... Tá, não vai melhor do que o Gabriel, gente, não tá sendo uma coisa muito difícil ultimamente. Mas vamos eu pegar sei. pelo contexto de profissional, ele, o Mendana deu uma elevada no nível no final do jogo, sim. Gostei dele. E ele Quanto tem imagens, dois metros
0: tenho... e um de altura, né? Então a gente pode ter uma esperança de que essa bola parada do Galo aí pode ser melhor marcada, né? Lógico, não é só uma questão Nossa. de altura, mas uhum, quem sabe... sabe.
3: Se eu não me
1: engano, é 1,95m ou 1,96m, ele é um pouco mais... Gigante. Mas, tipo, ah, então um, falei um, bobagem, padrões correção. Padrões gigante. Isso é tudo ah, bem. É. É, agora, é igual, tá, igual eu disse, né, que o jogo foi mediano, porque, igual vocês estavam falando sobre, sobre as contratações, né, um time que ainda não tá encaixado, você consegue notar isso? Porque tem essas reposições que entraram agora e aí o jogo não fica aquela coisa agradável de ver, né? Eu coloco o destaque na verdade do jogo não foi essas contratações que vieram agora né, por causa dessa parada da Copa foi o Tomás, Tomás Andrade ele, ele jogou bastante sim, não, tecnicamente ele sim, é limitado ele... Ele, ele, parece, ele parece um canhoto que tem duas pernas direitas né mas é <risos> não é sério, ele fica pinteando a bola é. e ele não sabe o que ele faz, ele volta lá no Vitor mas ele voltando pra marcar eu notei bastante vontade nele mas é, o, o Tiará já me passa segurança, parece que ele já está nesse time, já tem um bom tempo, ele já, a gente consegue sentir que ele está solto já, que ele, tá, que ele tá ambientado ali, que ele tá tranquilo, e o Teranza eu sinto ele um pouco travado, parece que ele não tá com essa confiança toda, mas me parece ter qualidade, né? são um bom batedor de falta, e cobrador de falta, e tem tudo para dar certo.
2: Eu também não achei que a gente está mal de festa de reposição não, porque o time sem liga... Tendo só treinado, já deu uma encaixadinha. Você vê que, mesmo o jogo contra o Palmeiras, apesar do resultado desastroso no último minuto de jogo, não foi um jogo tão ruim assim. Mas não, não são as peças suficientes. A gente precisa de verdade de um zagueiro. E a gente tem um meio campo ali meio que não existe. Né? É, talvez com o Casares a gente consiga da liga E ele jogando com o Xará Nesse ritmo latino-americano A gente consiga alguma coisa Mas me, me senti também Não senti nenhum grande desastre no, Nessas nossas peças de reposição Acho que é muito precoce Na verdade Porque acabamos de voltar Mas estou ter batendo, batendo muita fé no Xará Eu acho que eles Vai dar alegria pra gente
0: Bastante,
2: espero
4: Eu Sim, acho que é o Zé não. Eu É, acho ninguém eu falou desse é verdade, a gente esqueceu, coitado. Eu acho que ele ele foi das contratações. Ele e o Xará foram que encaixaram melhor no time. Ele entrou, acabou sendo por, pela contusão do, do Adilson, né? E não e não comprometeu, desarmou bem. Ele chega bem forte, bem firme, né? Então a gente é o tipo de volante que a torcida do Galo já gosta. Então, eu acho que ele tá, tá bem no time. Eu acho que ele e o Adilson podem fazer uma boa dupla quando o Adilson voltar. Não necessariamente um vai ter que sair pro outro entrar. O Chará, Chará eu acho que ele tá... É Chará, né? Ele, tá, ele veio com confiança, né? Tipo, ele já chegou titular, chegou como grande contratação, tá correspondendo, na minha opinião. Ontem, quando ele tentou voltar um pouco mais pra ajudar o Tomás na armação do time, eu acho que ele foi mais efetivo mas eu concordo que o com a Alice que o Tomás fez uma boa partida e nós vamos falar dessa substituição daqui a pouquinho né vamos é começar agora
0: é, eu acho que a gente nem fala muito do Zé o porque parece que ele tava lá né ele não tá chamando muita atenção tá fazendo um e bom assim, trabalho sacou. e nesse Exato. e assim né na posição dele e no time do galo quando o cara não chama atenção acaba sendo bom né porque isso, <risos> isso significa tá que...
3: Ele... Sala, né? é, exatamente, não ninguém está cornetando
0: o é que... cara e ninguém tá lembrando que ele existe. É que ele tá fazendo bem o trabalho dele Ele destruindo as não jogadas.
1: Mas... mas eu vou, vou, vou dar, vou dar esse, essa atenção para ele. Que... Mas, na verdade, não para esse jogo. No jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele jogou mais do que ele jogou no jogo anterior. E no segundo gol do Galo, ele teve uma participação muito importante para o gol. Foi, não sei se foi para o segundo ou pro primeiro, mas ele quando ele, assim, eu acho que também pode ser que ele não esteja né, confortável, né, tá, talvez preso, não sei, mas não está comprometendo então tá, tá ótimo, tá maravilhoso e é isso
3: aí e o Tiara tem muito daquela questão do, da raça que a gente gosta, né aquela coisa de, mesmo que não dê certo, foi lá e tentou e fez, e correu e fez aquela coisa que é que a gente sente quando tá fora, de torcer de superar os limites e a gente acha que a pessoa tá fazendo isso, a gente identifica eu acho que ele tem muito disso, coisa que o Luan tem de tentar fazer o possível, então a gente reconhece muito esse tipo de, de característica que parece com a gente e a gente já se identifica de pronto com quem mostra que tem isso então é. eu acho que é muito que a gente gostou Sim. foi a primeira impressão que a gente teve da raça dele. Agora que é O que, a gente, define, o que a gente
0: vê aqui também, é que nessas reposições ou nesses reforços que chegaram, a gente não tem um jogador central. A gente, se, uhum. né, a gente não tem ou, nem substituto, nem banco para um jogador, que se, esse jogador de centro no time do Galo, que seria o Casares. Esses jogadores, eles... Quer dizer, a, parece que o Teran joga no meio, mas aí, na, nesse, nessa montagem aí do time do Galo ele ainda não foi colocado nessa posição ainda não, né? Então, não sei. Ele
1: jogou pelo lado esquerdo. Se não
0: é, eles, eles, esses jogadores, eles estão entrando sempre na ponta e, e eu, eu sinto que esse time do Galo sente muita falta de um jogador mais... mais que, que tem esse passo em profundidade, esse cara que faz a jogada procurando o gol. Esse, que não que toca de lado, né, trabalho. gente? Porque tocar de lado não, não
1: chega a lugar nenhum. Então. Exatamente. Até porque não adianta ter jogadores bons nos laterais, bons atacantes, se não, a bola não chega neles, né? Não então chega. Aí, é, aí a gente sente essa falta, né, Do meio de campo ali. Parece que o Natan
3: é meio campista, parece que ele é o camisa 10. Isso. Então vamos ver o que vai dar aí. É para fazer aquela função de maestro, né? Que a gente tinha, às vezes, com o Tardelli, tinha com o R10. Aquela pessoa uhum. que vai pegar a responsabilidade e vai levar a Com o Guilherme, a né? Saudades, Guilherme. Guilherme, tá, sorte, tá, tô... A gente era muito feliz quando tinha alguém para chamar a responsabilidade. Isso. Enquanto a gente não achar essa pessoa que a gente vai sentir essa confiança, a gente vai sentir que tá faltando alguma coisa. Porque não tem ninguém para levar o povo pra frente, que tem aquela função de liderança. O capitão mesmo, que deveria ser o capitão. Mas é, não é precisa de toda essa é...
0: responsabilidade pro pobre do rapaz, não, né, gente? Contanto que ele <risos> dê aqueles passos definidores,
3: eu acho que já tá é, de exatamente. bom a mãe. Não, não acho que é ninguém que tá no time hoje. A gente tá em falta mesmo. Aí... E
2: por mais que a gente esteja um, com um time muito diferente com a parada da Copa e a gente tá até vindo de uma boa colocação com pré-copa, a gente pode falar que antes não tinha isso também. Mesmo um o Casares estando tá no time. É, a maneira como o time estava sendo armado não tinha esse papel. É, faltava muito ao Atlético durante todo esse ano essa armação, essa capacidade de chegar ao gol. O... É muito frustrante assistir o jogo do Atlético, né porque você vê um time que muitas vezes não ataca. É uma coisa que é desesperadora, porque você até tem peças boas na frente, mas você não consegue fazer essa ligação da bola. Então, é uma deficiência que... que... O Atlético tem que resolver e eu tenho uma dúvida se o Thiago Largue é capaz de fazê-lo uma vez que não o fez até o
1: momento.
0: Tem
1: e, um tempo, né? Já dava para ter feito. Sim. Até porque, igual o Vitor disse sobre o Casares, mesmo jogando com ele, não tinha essa, essa coisa do Carlos O 10, muito se dá pela forma de como o escalava falava ele, né? Porque... É. Pra colocar ele pro lado, ou às vezes muito perto, próximo aos volantes, tendo que ficar marcando e não fazendo tanto o papel do camisa 10. E ele... mesmo
0: antes do largue, né, os treinadores anteriores também faziam
1: isso com ele, né? Sim, exatamente. Sim. É por... E por isso que muita parte da torcida fica trazendo o Pé falando que ele é preguiçoso, Sim. que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. Não é a função dele fazer o que os treinadores estão mandando ele fazer. Então, perde muito da qualidade do Casares e a gente acaba perdendo no meio de campo e não tem esse maestro que a gente tanto precisa. Eu tenho uma convicção comigo, que é o seguinte: eu acho que time
4: nenhum é campeão sem camisa 10. Ah, eu óbvio. acho que a gente demorou tanto tempo para ser campeão, exatamente por isso, porque a gente nunca acertava um camisa 10 de respeito. Daí a gente conseguiu esse camisa 10, nada mais nada menos que o Ronaldinho, campeão da Libertadores. No outro ano. Melhor ano da carreira do Dato, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa. Aí, é. beleza, passou e junto, junto com o
0: Guilherme, né? É. é. Que entrava Aí e também fazia mais. Dele, acertou. Né? É. Gente, agora. É, a gente sempre sabe, né? Esse Esse mais. agora Sim, falando é. aqui das entradas, né? Das substituições que aconteceram. O primeiro do, do Fábio Santos, que saiu machucado, né? Que é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente eu acho que a gente tem um problema nas laterais atualmente que os nossos laterais Fábio Santos é um baita de um sim, jogador sim. já jogou muito no Galo já foi um dos melhores do destaque do time essa temporada não acho que ele está nos melhores jogos dele e no, no lugar dele entrou um rapaz chamado Carlos Gabriel e aí que eu falei, eu que vocês acharam, não acharam não disso é aquele negócio né <risos>
1: Se, se já tava ruim com o Fábio Santos, imagina assim. Eu sei, é. Uhum. É, exatamente. Mas o Fábio Santos, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não sei se vocês já perceberam isso. Ele... Ele tem uma mania de ciscando, sabe? Ele não consegue cruzar, ele não consegue fazer nada. Ele não tem dieta. conseguido cruzar, isso é uma coisa que dá pra é... perceber. Parado. É, não, ele, 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 tipo, ele não sabe cruzar, isso é uma coisa que eu noto desde o ano passado, pra ser bem sincero, desde a outra temporada. Ele tem uma dificuldade enorme de cruzar. E aí ele não consegue cruzar, ele, ele, ele sabe disso. Sério, ele sabe que ele não sabe cruzar. E aí ele fica ciscando a bola ali perto, e perde a bola e pronto, acabou. Chega no fim do... Chegou o Fabio Santos na, na linha de fundo, eu sei que não vai acontecer nada. Sério, é, é isso que, que tem. Mas o do joelho. Isso. Mas ele é
3: tão decisivo em outras horas que quando, quando ele faz umas coisas dessas, a gente fica olhando pra televisão sem acreditar o que está acontecendo. Porque tem hora que ele é extremamente decisivo. Ele, ele parece jogar nenhum e pega a bola e faz uma roubada de bola. que a gente fica assim, mal iludido. Não, não, ele, ele é bom. Aí ele faz esses, comete esses erros bobos, que a gente acha que não é do nível dele, a gente fica sem saber o que pensar. É, a, gente, a gente espera isso do Patrick, né? Do Patrick, uhum. é o caso, é, mas é. do Fábio Santos
1: não dá pra esperar isso. Tá e ele tem tido
3: sempre o nosso aí. melhor lateral, a gente tá ferrado se ele continuar fazendo esses erros. É
0: aí, gente, é aí que a gente vê que a gente não tem reserva pro nosso lateral, né? O Fábio Santos é um dos Sim. líderes do time, nosso batedor Sim. de pênalti, e aí entra um rapaz da base que nada contra, inclusive sou totalmente a favor de colocar menino da base para jogar, porque para pegar um meia boca que tá aí...
4: da base nada contra é um, um,
0: um, pra para pegar um cara que tá encostado no time menor por aí coloca o menino da base que tem tanto investimento, né? Mas assim coloca o cara num, num aperto, né? Porque ele já ele está entrando em horas decisivas em jogos contra times que a gente precisa do resultado e tal. Mas não tem substituto, né? Tem que buscar o um menino lá, que eu não sei, realmente não sei se vocês sabem, se esse Carlos Gabriel já tinha entrado alguma vez no time profissional.
1: Acho que não. E não também não, não,
3: não
0: sei, também não comprometeu, né? O cara chegou lá, fez o dele, beleza.
3: Se é. foi, não, não se destacou também. É, né? exatamente. também não se destacou, tanto que a gente não se lembra. É. E a outra... Não
2: foi a estreia dele, olhei aqui no ah. Google, estreia mesmo, foi ontem. É.
0: Ah, então, olha só, assim. muito bem, freou bem Continue assim, rapaz é, Melhorando sempre é, Prometendo tá ótimo
1: É, tá jóia
2: é De fato, porque A fase do sabe Santos realmente não tá boa Isso Então é importante a gente ter reserva e, Claro e... Parece que o Atlético também Ao mesmo tempo, focou muito Nessas, fez várias Reposições, mas todas muito Ofensivas, né e é uma coisa que me preocupa, que as nossas peças defensivas não é só a questão de zagueiro, a própria questão do lateral. É, claro.
0: É, faz Corre, parte do é sistema, a...
2: né? O sistema de defesa são
0: esses caras todos. Inclusive, o um outro... defesa é só o nosso pior problema. Falando do, <risos> de lateral, o Emerson, <risos> Emerson foi um cara que veio pro Galo e, na minha opinião, ele jogou bem, jogou bem mesmo. Sim. Melhor do que o Patrick. E eu não sei
1: porque que ele tá, não ele
2: fica. Não
1: eu, eu, eu ah, não
3: entendo essas coisas
1: agora, porque de... eu, Desculpa eu, aí. eu acho que, que, que o Emerson ele, ele ataca melhor que o Patrick e ele tem uma velocidade e uma qualidade de ataque melhor que o Patrick. E eu acho que, não sei, no, enquanto ele estava jogando, teve eu acho que um ou dois gols assim, que falaram que foi por culpa dele. E aí o Patrick voltou e, sinceramente, pra preferir o Patrick no lugar do Emerson, pra mim tem que ser louco. Né? Então, nada contra o Patrick, uma pessoa maravilhosa. É então, um cara muito galera, legal, né? E e e tem e... raça, ele gosta do galo, isso aí, tipo, é uma coisa que conquista o torcedor, também mas acho. o
3: futebol dele é muito limitado. É, ele é, a técnica dele é muito limitada a,
1: ti, é, a titularidade dele não pode se definir por ele gostar do galo. E por não, um não é, legal, não é, né, ser um cara legal, né? O que vestido. ele é. É, exatamente, não é porque, enfim, ele é bacana e tal, tem que ter essa noção, e eu acho que o Emerson é melhor, e eu não entendo realmente porque o Patrick é titular até agora. Porque é, eu, eu gente, sou muito gente boa,
0: mas vocês não vão me colocar de centroavante titular, né? <risos> Se bem que com o jogo de ontem que o Ricardo Oliveira fez,
1: <risos> talvez fosse uma boa opção. Perdoa o palavreado aí, mas pra mim ele tava um zagueiro a mais pro time deles. Né? porque o Ricardo Oliveira na verdade já tem, já tem acho que uns 3 é jogos já. Que, ele, que, ele tá, que ele tá mal, sabe, a bola bate no, a bola bate nele, sabe e ele tem que ele sai correndo a bola que a bola bate nele vai machucar ele em qualquer momento porque ele simplesmente não sabe lidar com a bola gente. a bola bate <risos> ele não sabe o que fazer
3: e, assim, eu acho que já tá tem aparente. tempo uhum. e ele já é, é velho, só... já é jogador experiente é jogador que a gente já Sim. não espera mais esse tipo de erro esse dia juvenil, sabe? Eu acho que ele tá devendo bastante pra gente, principalmente nesses últimos jogos, mas já tem um tempo já. A gente tá insistindo, mas.
4: Ele não domina uma bola, a ah, é tem pensar. Tem coisa que é, que é primordial no do futebol: domínio de bola, é um dos primeiros estudamentos
0: que o cara aprende. Ele não domina uma bola certa? Tem que É, eu tô falando, a bola bate nele, Ele tem medo da bola. E eu não, eu, uma coisa que, que eu vi ontem no campo, né já no final do jogo, a gente já estava com menos um e tal, mas me parecia que ele estava muito cansado. Não sei se vocês separaram, mas a hora que o jogo acabou, ele desabou no chão, assim como se ele estivesse morto mesmo. E já no final do jogo também, o time tentando segurar a bola no campo de ataque, teve uns contra-ataques que foram puxados e ele não acompanhou. Ele, ele ficou para trás aí, é, nada, é, aí gente... é um a
3: menos
0: né? exatamente, é um cara que acaba com as jogadas do Galo, que a bola bate nele, ele não domina alguma mas, mas coisa acontece o Santos, não tem reserva? não tem reserva, é outra coisa aí. trouxe tanta gente pro ataque nossa, a gente não tem re... centroavante reserva isso é, é, um é um luz,
3: problema desligador de 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 se não faz o gol, ele também não volta ele não tem força é. para voltar Então, assim. na hora de, do contra-ataque é onde o Galo se ferra. Formador. Mas a, a formação de elenco do Galo é uma vergonha. Bom, o cara que pensou
4: o elenco do Atlético, ele tem que ser banido do futebol. Ô, o cara, Carol, alguém contrata...
0: pensou o elenco do Galo? <risos> é, ele foi pensado Galo,
2: isso. no
0: caso, né? Gente... É, o Alexandre Galo. É, aí,
2: foi isso. Alexandre Galo.
0: Ah!
4: Eu não <risos> posso dando nome. o que eu penso desse cidadão, não. <risos> cara é uma piada. O cara, o cara oh, contrata de é. 200 atacantes, do meio pra trás, não contrato ninguém. O nosso melhor zagueiro tem quase 40 anos. É um trem, assim, não tem não tem reserva do lateral esquerdo, não tem reserva do centroavante. O nosso lateral direito titular é Patrick.
3: Daí você já vê que tem alguma coisa errada no time. É isso aí. É, mas... A gente tem tanta gente pedindo zagueiro. Qual que é a dificuldade do Galo de, de ver alguma dessas mensagens e procurar apoio de um zagueiro? Falando em pedir sim, o zagueiro, sim. eu queria
0: mandar um beijo pra
1: Letícia. É. <risos> <risos> não, mas é sério, se, se o Alexandre Galo soubesse mesmo de futebol, se ele fosse esse diretor de futebol, sabe, que. Que entende o mínimo do futebol, ele veria os jogos, jogos de Galo e pensaria, não, as, essa zaga tá ruim. Porque eu acho que até o meu irmão, sei lá, e qualquer.. Uma criança de 5 anos entende que o Galo precisa de um zagueiro. E ele é. olha pra zagueiro e ele, ele vira e fala, não, tá bom, tá beleza, tá com o Juninho, tá com.
3: Botar, botar um Ele, Ele tá
1: defendeu tá o
4: Juninho domingo, gente Ele é, defendeu o indefensável de É, não, não, não tinha como assim defender não.
0: mesmo não Gente, mas seguindo aqui no debate A outra coisa que aconteceu foi que O Teran foi substituído pelo Lucas Cândido E não. Lucas não. Não foi... quê? O que? Foi o Tomás
1: Foi o Tomás, desculpa,
0: foi o Tomás Andrade que foi substituído pelo Lucas Cândido E o Lucas Cândido foi expulso Aí tem que matar o Largo <risos> Aí tem que matar o Largo por quê? Olha você vê, o, o Tomás
4: Andrade, desde o dia que ele chegou, que nós estamos esperando ele jogar bem. Aí ele resolveu jogar bem ontem, aí um o Largo e o não tem explicação, não tem sentido. Ele era, ele estava bem no campo, distribuindo o jogo, bem assim, dentro daquilo que a gente espera dele, tá bem no jogo.
3: Mas esse, Olha, assim, assim... A primeira vez que a gente viu ele de fato fazer o que ele deveria fazer, e tiraram ele também dele. Só uma observação, o só uma Rio observação.
0: A Carol, quando ela diz matar o Largo, é de uma maneira bem afetuosa, tá, gente? Ela não, a gente não incentiva a violência, nós somos totalmente contra. Não, não é nada disso, ok? A gente é totalmente contra qualquer tipo de violência, é <risos> apenas uma maneira bem carinhosa que a Carol tá usando pra se expressar. Mas vocês, é, por matar favor... Matar o Largo é
1: só xingar o Largo, viu, gente? É só metáfora, Sim, gente. É isso.
4: E... É, não. <risos> Mas é, continuem. É só isso. Domingo foi o Luan. O Luan bem no jogo, tira o Luan. Aí ontem, continua. <coughs> Parece que é no jogo. Ah, tá todo mundo muito bem. Eu vou tirar o campo para arregaçar com tudo. Mas eu acho que o,
1: que o larga, ele só pode fazer de propósito, sabe? Porque é assim. Errado. Eu, eu, ele quer ser odiado ele, ele, ele sente essa necessidade de que precisa ser odiado sabe? Porque todo técnico que chega no Gal Ele é um técnico que sai criticado E todo mundo critica E ele percebe, não é, Porque eu tecnicamente acho que o Ergen não é dos piores Ele tem uma ideologia ali que, que é bacana Só que ele não consegue substituir Ele simplesmente faz toda a substituição que é errada Aí ele pensa, não Tá, tá, tá bacana, precisa, entende que tá bacana Mas eu quero que ela me odeie E eu vou, vou fazer tudo errado aqui, pronto mas ele me coloca o Lucas Cândido que honestamente eu não lembro de um jogo dele que ele fez pra falar não, foi bom, tá, tá de boa eu não lembro, e ele me coloca o Lucas Cândido no lugar do Tomás fazendo de novo uma substituição errada e <risos> pra irritar o torcedor a ponto de falar que tem que matar o Honestamente, <risos> é foda ter que lidar com esse tipo de coisa inclusive eu parei de ver o jogo quando o Lucas Cândido entrou Sério, eu, nem eu parei de fazer as anotações, inclusive foi a última anotação que eu fiz, né, eu jogo, jogo, jogo triste com certeza, e aí eu, eu parei de anotar ali, porque, né, fazer a anotação direitinho do jogo e tal, pra fazer um podcast legal. Mas aí entrou o Lucas Card de você ver, bate aquela depressão, a você vai ver um cara, não vai dar. E, e, e esse tá. é o comentário que a é, gente né, mais escuta. Life, né? A gente, é, a gente mais escuta,
0: né? Que o Largue tá fazendo um trabalho muito bom, ele tá. É, mesmo com essas questões de jogador entra, jogador sai, não tem. o um, um, um elenco tá limitado e tal, mas o cara vai lá e tá conseguindo alguma colocar o time no, no, até o momento, né, numa posição legal, na tabela. Mas a hora que de substituir é, parece mesmo que ele tá vendo um jogo diferente do que a torcida tá vendo e tem opiniões naquele momento ali que não tem como é o que vocês estão falando. Eu acho que não teve ninguém que tava ali assistindo o jogo no estádio ou em casa que achou que aquilo ali foi uma boa ideia.
4: Verdade. Gente. E aí o, o Lucas Cândido para confirmar tudo que a gente pensa dele, vai lá e dá um carrinho absurdo daquele, em um tempo de machucar o cara, é expulso com o time ganhando, eu queria entender o que, é que passou na cabeça dele, na que ele falou assim, ah, vou dar o carro. Não, Não passou, passou nada. Tesoura na cara. É, todo mundo Tem
3: já pensou que já vazio, sabia, né? né, a gente, é. assim, ah, ninguém nem se surpreendeu, porque era esperado, Tinha tanta má é. ideia que foi. E já que a uhum. gente tá falando de atuações
0: específicas ontem, o que que vocês acharam de, de Elias fazendo gol, gente? Coisa maravilhosa. ele Elias eu tava não em campo. Eu, eu fiquei surpresa. Eu tu
1: fiquei surpresa. Presa. Eu não acreditava no que eu tava vendo, sabe? Não, é tipo... entendi. A eu hora entendi, que, sei, que ele que arrancou com a bola,
0: eu fiquei olhando, esperando alguma coisa acontecer, ele cair, ele que chutar que pra lenta, fora, né? <risos> câmera lentíssima. Eu fiquei esperando.
1: Eu, um eu também, eu, eu fiquei certeza. aguardando. Eu
3: tinha uma certeza que eu
1: tinha que ele errar o gol. Não, eu certeza. achei que ele Elias está para fora. Eu achei que o goleiro ia defender, o Elias está para fora. Eu não sei. Porque o Elias, se vocês forem perceber bem, ele não jogou um jogo bom. Não. Ele não fez um jogo bom. A bola tava batendo nele também. Ele não tava conseguindo dominar a bola. A bola tava igual com o Ricardo Oliveira, batendo nele. Isso, ele deu sorte. Literalmente sorte. E isso foi inacreditável. Eu olhava a televisão perplexa. não consegui nem comemorar o gol. Porque... A bola sobrou pra fim. ele, ele uhum. ali e ele já E eu fui. não reclamo, nunca critiquei. Fez o gol, parabéns, muito parabéns. Vai ter que agradecer. É, agradecida. mais a glória. mais que obrigação, mas... É.
2: Falemos do gol de Leonardo. Isso. Isso! O maior
0: brasileiro vivo de todos os tempos. Que homem! O homem desse homem. Graças ao Senhor Nada Jesus.
3: Ilustrada, dá vontade de ilustrar aquela cabeça maravilhosa.
0: <risos> não, e
2: que momento. Simbolismo, eu não estava nem muito animada esse ano para comemorar a Libertadores. Afinal de contas, o Atlético não tem me dado muitas alegrias para minha existência. Mas foi, já não é foi
1: fácil. lindo.
2: É. Foi lindo, Leonardo Silva fazendo gol. Como sempre, voltando que... ao time, né? E tendo
0: é. né, no... um
1: o é, zagueiro é muito... que
0: mais fez gols pelo Galo e o, maior... e o zagueiro que mais fez gols no Brasileirão, não é isso? No Brasil. Esse
1: é homem é maravilhoso. Eu tenho é mais um, um gol... time que não tem Leonardo Silva. É, é isso. Mais
4: um gol no outro, ele alcança o Tardelli, hein? Nossa né? senhora, o que é que, é, que é, é isso? Não é pra qualquer um, não, hein? Ele
3: é zagueiro, tá entendendo? É isso. Ele, ele é, é o maior é. da história. Coloca é. três Leonardo Silva, ele tá feito. pronto.
1: Quem me dera. <risos> não, mas é, é igual você estava falando, né? tipo, é é sempre uma alegria ver o Leonardo Silva balançar as redes. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo ele fazendo um gol. Mas, ao mesmo tempo, me deixa um pouco triste saber que a gente depende de um zagueiro com, com já artrose, já, já tá com artrite, já não consegue andar direito, para fazer Quase gol. É entendeu? entendeu? É, 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 é triste, é sabe? É, é. é difícil depender de um cara que pode ser meu avô, entendeu? Porque <risos> já tá velho, já tá com um problema. Com todo, <risos> com todo respeito. <risos> com todo respeito, porque eu amo, sabe, assim, eu amo esse cara, mas não dá, gente. E é, e a gente. É, 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 é
3: triste ao não, mesmo Realmente, tempo. se nossos zagueiros têm que fazer gol, é porque tem alguma coisa muito errada também não, na frente. Não, sabe? e porque não é, é só vida isso, vida. né? É ele
0: é o nosso zagueiro principal. Tanto a gente vê aí que ele, ele, é, ele é importante pra defesa, obviamente, que a defesa fica mais consistente, mais mais confiante, ele é importante pra fazer gol e, o, e ele é um cara que, por melhor que ele seja, por mais importante que ele seja no time, ele não consegue dar prosseguimento à temporada pela condição de, dele mesmo, ele joga um jogo, fica dois fora, joga um jogo e fica um tempo afastado, não, porque não dá conta mais, gente, não tem como. Então... Sim, eu
4: que não é mano com ele, ele não vai ganhar nenhum. Claro! Agora. E é, aí você... E aí não eu... tem é mérito dele, não. É fixo Claro! É pra todo mundo ah, é. a idade. Todo e...
0: mundo, todo ah, mundo. Mas a gente tem que ouvir que não precisa de trazer ninguém, não, que tá tudo belezinha. É. é tá uma maravilha, uma beleza. Tá uma ótima se, tivesse... Se, se tivesse,
3: Jesus. O Gabriel e o
0: Juninho tá ótimo. Nossa
3: Senhor,
0: sim, Vamos muito enfileirar muito todo mundo na frente do gol, que vai dar certo. É,
3: se colocar a gente lá na zaga, eu acho que dá
4: mais <risos> Mas olha <ó>, pra vocês, <risos> o universo tava muito a favor do galo ontem. O Gabriel gripou e o Elias fez gol. <risos> dia 25 <risos> Gabriel de julho é o melhor dia do ano.
3: É o dia do galo. Não, então dia o dia. É o dia Julho.
1: Inclusive, tomara que o Gabriel continue a gripar pelo, pelo resto do ano, né? Pra gente conseguir fazer uma temporada aí uma e gente pra gente pronta, tentar fazer é coisas brasileirão. É...
3: Assim gente ter chance, porque
0: é difícil, viu? Eu tô sabendo Sim, que o vírus da gripe realmente tá meio solto aí. Por Belo Horizonte a chance é alta. Atende o telefone aí, gente?
3: Espera aí, galera.
1: <risos> Eu? Ah, negócio não? não? Acho que foi não, a Alice. Não. Confundi, confundi os, os, as vozes. Gente, então, pronto, é... ficar no vácuo. vamos
0: continuar aqui. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre Vitor, porque Vitor foi questionado no jogo anterior e eu acho que Vitor fez defesas muito difíceis e muito importantes ontem, né? Considerando o problema defensivo que a gente está vivendo, Vitor foi também muito importante para sair com esse resultado positivo ontem.
3: Nós já tem que mandar canonizar ele lá no Vaticano, porque esse homem é o time inteiro. A gente só pode falar que tem goleiro É a única coisa que a gente pode falar que tem Porque tudo depende dele Se não fosse ele, tinha sido 5x2 Mas tinha tomado 5 Assim, eu sou suspeita pra falar do Vitor Porque eu sou muito fã
4: dele e do Léo Eu tenho só uma tatuagem de cada um Então assim, pra mim é muito complicado lindo. Falar dos dois, é pouca coisa Mas eu acho o seguinte Eu acho que domingo, o Vitor, na minha opinião né, Só falhou no terceiro gol E caiu de pedrada em cima dele e eu acho que... Eu até comentei hoje no meu Twitter sobre isso. Que o, o Cássio, é goleiro de Copa do Mundo, campeão do mundo, pegando tudo. Falhou semana passada. O, o goleiro que joga de costa aí do outro lado da Lagoa, ontem rebateu uma bola pra dentro da área, tomou o primeiro gol. O Vanderlei, que foi sensacional ano passado, esse ano tá um goleiro normalíssimo. O Palmeiras, que tem dinheiro pra comprar o mundo. Tem três, três goleiros muito bons e nenhum se firme. Então é o seguinte... É uma questão de, de analisar o todo. É, ódio, é lógico que a gente acha que o que um goleiro pode pegar sempre uma bola ou outra, a gente um time que toma 3, 4 gols por jogo, uma hora ou outra, o goleiro vai se beleza. Mas se a gente for analisar de modo geral, eu acho o Vitor super regular e eu acho covardia cobrar dele uma regularidade maior do que qualquer outro goleiro no planeta, sendo que... Ele não confia na Zaga. Então, como ele não confia na Zaga, é, é nítido que ele fica mais afobado. Ontem eu senti ele mais tranquilo com a presença do Léo. Ah, sem
3: dúvida. E, e com a Dom Maidana também, eu
1: acho. Sério, eu acho que é, ele não confia. Gabriel, né?
3: Ele já deve ter ficado... Graças Sim. a Deus, meu Gabriel. Eu não sei se vocês já repararam,
1: o Vitor, toda vez que ele toma um gol, ele olha com uma cara pra, pra, pra Zaga. Ele, é ele fica assim, muito e... bravo, gente.
0: Ele xinga demais. Eu me com sinto muito com representada. Razão,
1: com razão. O Victor, eu acho, ele, eu acho ele uma pessoa muito paciente. Porque se fosse eu chegar na voadora, nos dois zagueiros que tá ali. Uhum. Mas é que, é que ele, ele olha as águas e cara não, cara, gente, porra, de novo, sabe? E assim, o que que eu vou fazer? Eu tenho falar, eu, eu sou eu o sou um santo do outro mas eu não faço milagre assim, <risos> cara. Eu não, não consigo fazer esse milagre. Ele, é uma ele olha desse jeito mas,
2: é, é, essa questão da saída de bola dele também é uma coisa que é antiga. É, o único fato, é a única falha real dele. Ele tem uma saída de bola que não é boa. Ele tá até melhor no tipo time, é porque ele necessariamente, se dá se é tiro de meta, saia de lateral.
1: Ele necessariamente.
0: Infla... E você falar que então... às vezes enfia o bicudo na bola e que já vira contra-ataque, né? Já vira. É, já vai,
1: é, então, vai assim,
0: baixinho, é, né? É,
2: é... Ele é uma... tem uma falha nele, mas ninguém é perfeito também, né? Esse que é o grande não. detalhe, ele passa muito de segurança, isso
4: é um fato. Não, eu, acho, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, tipo, todo mundo vê essa falha dele, ele saindo, jogando, é uma tragédia, é realmente muito ruim. Eu até acho que ele também melhorou esse ano, mas eu ainda acho que ele tá bem abaixo do que poderia, assim, do que seria o ideal. Sim. Só que é muito importante a gente reconhecer também que todos os jogadores, eu não vou nem falar só de goleiro, não. Sempre tem um pontinho que você fala assim: nossa, o, o tal é muito bom, mas. É, sem dúvida. Entendeu? Então eu acho que, que o mais do Vitor é essa saída de bola. E ultimamente é. tá meio co confuso a saída de bola, né? Tipo assim, na, no cruzamento também.
1: Mas eu acho que, de
4: modo geral, ele é um, um excelente goleiro.
1: É. é igual a gente, se você citou os goleiros aí, o Cássio, os do Palmeiras e tudo mais. A gente percebe que o único goleiro assim que todo mundo fala que tem essa regularidade, entre aspas, no Brasil, é o Groi, do Grêmio. Mas o Groi tem dois zagueiros na frente dele ali que você olha e fala, cara, não vai passar nada. É o Kahneman e o Gironel, Então, tipo assim, os caras não conseguem chutar no gol pro Groi ter que fazer aquela defesa maravilhosa pra questionar a habilidade do Groi. O cara tem dois zagueiros ali que mano, os caras olham e tem medo de, 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 de chegar pra, pra frente dos mesmo do dos atacantes então assim, é isso que a, que, que a gente tem que parar pra pensar, o Galo ele tem uma, 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 uma zaga que é triste, sabe, é mais doido que, que bater em mãe. então assim você olha pra, pra, pra zaga do Galo e você vê que o Vitor, ele não tem confiança nenhuma, igual você disse
4: então, e não eu, a boa
1: melhor do foi é. Hever, o Hevel e o Leal Silva. Exatamente. Né? Hever. Exatamente, com certeza. Hevel e o Silva. É. Saudades. O Vitor saudades
3: Hever. Uhum. saudades, Hevel.
0: Saudades Nossa, sofreu muito. E, gente, eu, a gente estava falando sobre as substituições e eu esqueci de mencionar que o Terence foi substituído pelo Bruno Roberto, número 43. Não sei se você... Eu gostei desse menino. Eu gostei menino. muito é é desse menino, filho. gente. Eu pensei,
1: esse menino vai dar um... Caso, Adorei assim.
0: esse rapaz. Acho... Achei um eu destemido.
1: Achei a diretoria... Se a diretoria não vender ele a preço de banana a Europa, eu já vou ficar muito feliz, né? Porque já fizeram que isso que com o Brenner e com mania, qualquer um nome né? do outro que eu esqueci. Mas, enfim, é... gostei dele. Achei ele um pouco afobado, né? Porque Entrando é jogo normal, é semana, outro que não, deve tá? ter estreado eu, no time eu, profissional, né? Sim, eu, mas eu gostei, achei ele muito veloz, eu acho que ele é habilidoso e que tem tudo pra dar certo. Né? Gostei também. Tem que segurar ele ali no time, dar sequência pra ele, não pode vender ele agora e dar ele de graça pra Europa. Eu tem que deixar ele jogar mas... e pegar um ritmo aqui. Mas ele deve ter
4: cada vez menos espaço, né? Porque teve muita contratação pra aquela região ali de exato, meio de ataque, exato. então vai ser complicado dele ter mais oportunidades, mas de toda maneira eu acho que ele eu vejo nele um, um bom jogador e um jogador que não chega tão cru no profissional né ele já chega bem no profissional
0: foi corajoso
4: né eu fez uns
1: lances coisas... ali bem eu, legais eu uma coisa que eu não entendo é... pode falar é que eu, que uma uma coisa uma coisa que eu não entendo por exemplo é que contrata tanto jogador meia boca pro ataque e não olha pra base. É uma coisa que eu realmente não consigo entender. É sério. É sério. Você pega, vem jogador de empréstimo daqui, dali. Ah, vem um do Chelsea que nunca jogou no Chelsea. Vem outro que vem lá do Napoli que tá no Napoli B. Que não tá nem jogando no Nápoles. Vem trazendo esses caras pro empréstimo. Mano, olha pra base. Vê a sua base. Olha lá. Chega lá. Faz um garimpo a sua É, e tem tanto
0: base, investimento né? Tem ali, base, né, também. velho? Exato. Tipo, tem algumas,
1: exatamente, exatamente.
0: tem algumas posições que estão que tão escassas né para a contratação no futebol em geral. Você vê que é difícil achar um lateral bom, é, é difícil achar um meia central bom. Por que não formar esses caras, pegar esses meninos, fazer, né lapidar para colocar o cara para jogar no nosso time, não é isso? E... Ai, Mas a questão da base é
3: essa, teoricamente, não é uma fábrica de dinheiro que você é. está fazendo para fora. É pra você ter... e trazer pro seu time. Ai, não faz sentido, não. Tudo que tem de bom já aparece no Galo e eles mandam pra fora. Usurpa, usurpa completamente a finalidade da base.
0: Gente, eu acho que o tópico necessário que a gente precisa falar e que a gente já mencionou por alto aí é realmente a questão de que foi. Teve, tivemos a notícia de que Casares fica no Galo. Que ele não, ele tava, não tava jogando porque. É, parecia que realmente teria sido vendido, que as coisas já estavam certas, mas ficamos sabendo ontem mesmo, após o jogo, se eu não me engano, que essa venda não se concretizou e que Casares fica no galo. E o que Graças que... ao
1: bom Deus. E o que, que vocês acharam?
0: Gente, eu achei mais uma atrapalhada dessa diretoria, né, gente? Porque
2: eu claro. imagina
0: a alegria Entendi. do rapaz que foi retirado dos últimos jogo... jogos aí e agora foi, né, volta, ah, não, agora você volta a jogar. V vamos lá, filho, finge que nada aconteceu.
3: Ah, ele deve estar tá puto com o Galo, com
0: tá certeza. Ah, mas eu tem duas coisas, coisas que é muito o Galo
3: cobrado.
0: fez. O
4: Galo fez duas coisas esse ano que, pra mim, é, é bem o amadorismo. Primeiro, ah, eu confio que o Guedes vai ficar porque o Palmeiras prometeu que não vai vender. Isso é um absurdo. A segunda foi essa, o cara, o cara mandou a proposta. Eu aceitei. Agora eu tô esperando que eles pararam de me responder. Ô, gente, é igual o um cara que vai falar que vai te ligar no outro dia. Pô. E ele acreditou, ele tá esperando o Zarabe ligar pra ele até hoje. É
3: isso.
4: Enquanto isso, o único camisa 10 do elenco tava assistindo o um jogo de casa. É. Porque pode ser que ele seja negociado. Ah,
1: por favor. Vou nem
2: falar, é, que é que
1: eu, eu, eu acho que Eu acho uma injustiça que fazem com o casal desde, desde quando ele chegou. Para ser bem sincero, pegam no pé dele de uma forma que eu não entendo. Porque assim, tem certamente que sim, ele pode, pode, ter sido, pode ter sido questionado e tudo mais, mas pegam o casal para Cristo, sabe? E eu acho que além da torcida injusta com ele, isso, isso é com o crescimento que teve agora a diretoria foi muito injusta com ele também então assim é, eu honestamente se fosse eu pedir para sair sério porque eu acho muito injusto as coisas que fazem com Casares e ele tem toda a razão do mundo para ficar puto, isso faz sim é sentido
4: me espanta cobrar a regularidade do Casares do jeito que o pessoal fala o pessoal fala o seguinte ó ah não mas o Casares ele é muito irregular o Casares não o Casares é preguiçoso Beleza, aí ninguém gosta dele por causa disso Ótimo Aí você vai pegar os números dele É o que tem mais passo efetivo, mais assistência por, Na média, né, pelo tempo jogado É o cara que mais participa do jogo Então, assim uma das, As coisas não casam uma com a outra e, e o principal Ninguém, dentro do Atlético Entrega Na posição dele O um resultado melhor do que ele Por que, que só cobra dele?
3: Uhum não faz sentido só cobrar ele, do caso. que tá muito frutos com o Galo. Muito direito. Porque ele é muito massacrado pelo tanto que ele dá, tipo, dentro dos padrões. Ele sempre teve um resultado que a gente pudesse, pelo menos, contar com ele. Tipo, ele... É o melhor do que ele faz ali, então ele tá, tá pelo menos ali. E pelo que ele entrega, ele é muito mais sacrado. Parece. E muita gente ele, ele entrega muito menos que ele. E não é é exatamente, exatamente isso que eu é. penso. Parece que os Existe caras que esperam falar.
0: que ele seja o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Que ele ah, seja... Aí, ah, pois é, mas parece que morrer. eles querem que ele seja assombroso e genial e brilhante, e incrível toda hora que ele toca na bola. E por isso é, que... Não tem esse perfil. E não, né? e não vai ser, né, gente? O Ronaldinho Gaúcho foi um só e nunca
1: mais. É, detalhe. E graças a, a Deus que tinha um.
2: E cobra uma constância dele se ele... Nem sempre ele é... Ele nem sempre é escalado. Ele nem sempre é titular. Então, Entendi. é meio injusto. E não é como se o time
0: fosse tão regular assim também, né? Porque o time está... Então, não tem como. Como é que... Se até o, o Vitor, que é o santo que ele é, eventualmente vai errar, que dirá um menino que... É que é o um menino. Ele tem o quê? 22 anos? Por aí? 23? Gente, é muito jovem. Não, pois é. E eu acho,
4: eu acho que tem um detalhe também na, nessa questão, que é o seguinte, o Casares... Logo que ele chegou no Galo, envolveu muito fofoquinha com o nome dele. E aí um certo jornalista de Belo Horizonte, que eu não vou, não vou citar por problemas, eu não tenho dinheiro para pagar processo, espalhou um monte de bobagem referente a ele. A gente nunca vai saber se é verdade se é mentira, mas isso aí já jogou a torcida toda contra o cara no início da é, chegada dele, assim... E esse, essa briga da mídia com o Galo também é muito complicada, né? Tipo assim, a, a grande massa é formada pelos meios de comunicação populares. Então, a opinião desses caras, enfim, muito, 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 né? na opinião da torcida. Então, eu acho que teve muito isso também, essa, essa reviravolta da torcida com o casal. Porque o casal chegou aqui cheio de esperança, todo Sim. mundo amava ele. Aí, de repente, pós, fofoquinhas...
1: É, começar pessoal... a pegar no pé dele. Isso, é
3: baladeiro, isso.
2: cachaceiro. Falando de mulher que ele pesa.
4: Fora droga, né, que ele tapa é. droga. É muito Sendo sério. que não,
2: ele não teve grandes comprometimentos em campo para justificar uma percepção tão forte nesse. Não sentido, mesmo, né? não
3: mesmo. Mas a torcida do Galo, às vezes, gosta de pegar um pra Cris e fazer isso, né? Foi com o Max Sim, Rocha, né? foi com o Casares. E isso só dá merda pra gente. Eu não sei como é que a torcida do Galo não aprende. Porque, assim, a gente sempre só toma no cu quando eles fazem esse tipo de coisa, que acaba criando uma birra no jogador, igual foi com o Max Rocha, que agora nos partimos, tivemos o coração partido por ele nos últimos dias. E é por ir, por causa desse tipo de coisa, porque a gente esquece as coisas boas que, que, que as pessoas estão fazendo em, por causa das opiniões da mídia em relação ao, ao profissional, entendeu? Então a gente não tem um julgamento muito certo em relação à pessoa e acaba exagerando na cobrança. Eu acho isso muito, muito triste da torcida do Galo, tem que ser controlado.
2: Tomara que ele volte bem agora para um time, que ele encaixe com essa espécie de reposição. Espero que finalmente o Largue escale ele como desce. E quem sabe a gente tem um meio campo assim que tem a capacidade ofensiva <risos> fazer uma ligação com um o passo pro meu procuro. sonho ó, oh, casar, casar e xará
4: casar e xará terança pra... vai ser interessante, a... vai ser no mínimo a... interessante ver esses dois jogarem. vai amolecer o coração da Júlia que estava apaixonada pelos gringos hein? É, mas
1: é. Ah, meu Deus do céu ah, meu ajudar não nem fala isso, vou casar com todos <risos> <risos> Oi, gente,
0: eu acho que, <risos> que vocês esperam para o próximo jogo, que é Galo e Bahia, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Independência.
3: Nossa. Os três é, pontos, né? Na... Vindo do Não, jeito que
0: é é Uai, gente. Da porque... Bahia, Lela. Mas cada um fala uma coisa. Olha, eu olhei no Google. Peraí que eu vou repetir essa parte, então. Calma. Ai. O jogo, é lá. o jogo é lá, então vou repetir jogo é lá, jogo é lá. vou repetir, peraí e gente, e o que, que vocês acham do, do próximo jogo do Galo que é segunda-feira Galo e Bahia lá, fora de casa mas tem ah, ponto, né Lela
1: é, é o mínimo Com a zero é tão... goleada
2: 1 a 0 é tão... goleada a Bahia não está num momento tão ruim, inclusive ontem ganhou né, na Sul-Americana. Estão bastante animadinhos, mas eu acho que é, é o tipo de jogo que o Galo tem que fazer ponto fora, porque é um adversário que não está que não bem no campeonato, que se complica com frequência. É, parece que a gente vai ter estreia, né? parece que na Natan já vai ter condição de jogar. Jogo. Vamos ver como é que Sim. o time vai ser É, Vamos ver, Mas quem a gente vai levar para esse jogo, né? Considerando
0: quem tá machucado, que Luan deve voltar porque tava suspenso,
3: deve...
0: e, né? Vamos ver quem vai entrar aí, né? Eu acho que não, não, a gente não tem muita ideia ainda do que que o Larg vai escalar, né? Porque o time tem mudado. A
3: gente, não conhece o time. a gente não conhece o nosso time ainda. A gente não tem um time titular que seja claro. Mas é um jogo que não dá pra perder, né, gente? Esse jogo a gente vai ter que ganhar porque fora de casa é só desse tipo de time mais intermediário que a gente vai conseguir ganhar com esse, com essa zaga desse jeito e com a com, a, com o ataque desse jeito. Então tem que trazer esses três pontos para dar uma desafogada pra gente ir mais tranquilo para as nossas próximas seis rodadas, né?
4: Eu acho assim, eu acho que o Bahia não tá no momento bom, então a gente tem que aproveitar quando quando o momento do adversário não é bom, tem que ir lá e
1: Opa, Opa, deu
2: um eco aí. Ó, acho que não, tá certo, aí. certo agora. Repete
1: aí, cara. Acho que momento. A, a, minha... a minha internet
2: tá muito ruim. Tá bom. Caiu um fone de ouvido.
1: <risos>
4: Eu acho que quando o momento do time tá ruim, a gente tem que ir lá e jogar a pá de caldo. E o Bahia tá assim, tá beirando a zona de rebaixamento. A gente tem que ir lá e fazer o serviço, tem que ganhar os caras. E, e o Bahia tem um elenco, não em qualidade, tá? Mas em erros, muito parecido com o um elenco do Atlético. É um elenco desequilibrado. Do meio pra frente, eles têm até bons nomes. O Zé Rafael, que é o armador deles, que é um cara com uma regularidade impressionante, há um ano e meio já, que finaliza bem. Eles têm os inícios do meio campo, que tem jogado bem também. E um atacante, se eu não me engano, gente, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que o Gilberto tá no tá no Bahia. O zagueiro Thiago o continua gol. lá? Graças
0: a Deus. Sim. Tá lá.
4: E aí a defesa deles é o mesmo problema nosso. Eles tomam muito gol, mas fazem muito gol. Então, assim, a tendência é de ser um jogo mais aberto. E eu acho que o Atlético tem tudo para ir lá e ganhar. O Galo tem que, tem que se impor contra os times desse patamar. E o Galo hoje é terceiro colocado no campeonato. Né? Hoje teve a gente falou um monte de defeito no Galo e é terceiro Colocado.
0: Graças a Deus. Pra
1: Porque vocês verem é o nível do é, campeonato caso, brasileiro.
0: Esse e pra vocês
2: verem. Tá
0: e como diria é. o Calil, torcida chata, né, gente? <risos> é <a> gente é <risos> Mas,
4: olha,
3: o América tá ganhando do
4: Inter. O América tá ganhando do Inter, deixando o Galo em terceiro. E o Grêmio Surpreendente,
3: tem Surpreendente, né? Surpreendente o América esse ano. E, tá sim. aí. Firme e forte. Então o
4: Galo tem que fazer o dele também, né? Segurar os outros dois lá embaixo. É vencer para dar uma encostada no pelotão da frente para não descolar hora nenhuma. É isso aí.
1: Exatamente.
0: E alguém quer dizer aí as palavras finais por hoje?
1: É.
2: Podem falar, menina. <risos> Ai, que que esse seja o primeiro de muitos podcasts. Que tenhamos muitas grupinhas participando. E é isso, né, gente? Tomara que dê galo. Vamos, galo e lá... Que seja um ótimo lugar para as
3: mulheres falarem de
1: futebol. Né? Exatamente, que tenhamos mais Como abertura fala para falar. Eu quero
3: ver as meninas falarem de futebol.
1: Exatamente. Então,
0: eu quero agradecer a todos vocês por terem participado aqui hoje. Quero agradecer também as outras meninas que não estão aqui no ar com a gente hoje, mas que toparam esse projeto e que estarão com a gente no futuro. E mandar um beijo para todas as grupinhas em todo o Brasil e todo o mundo, todos os nossos amigos, e agradecer o pessoal técnico, o Mário Romualdo. Então é isso, gente. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje. Deixa o seu comentário. Faça o seu o, seu, o que você achou do programa de hoje. Segue a gente no Twitter, arroba grupacan. Entra no nosso site www.grupa.com.br e procura a gente também lá no Facebook. É, todos os comentários os, os, e, e são muito bem-vindos, só não seja desrespeitoso nem ofensivo, porque nós não estamos dispostas. É isso, um beijo, gente!